0: Milí přátelé, na úvod tohoto pořadu si z druhého listu Korinským z šesté kapitoly přečteme delší úsek od čtvrtého verše. A poštol Pavel nám tu otevírá své srdce, svůj pohled na úsek života, který má za sebou, ale možná i před sebou. Ve všem se prokazujeme jako boží služebníci. V mnohé vytrvalosti, v souženích, v tísni, úzkostech, Pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění, prokazujeme se bezúhodností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí boží, jsme vystrojeni spravedlností k útoku i k obraně. Procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí. Mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu. Jsme neznámí a přece o nás všichni vědí. Umíráme a hle, jsme naživu. Jsme týráni a přece nejsme vydáni smrti. Máme proč se moutit. A přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří vše. Posledně jsme, milí přátelé, podrobněji probrali jen některé z těchto docela nepříjemných věcí, které prostě doprovázely Pavlovu službu pro pána, Pavlovu službu evangeliu. Ale vidíme, že ta služba pro apoštola Pavla nebyla zotročující řeholí jenom nějakým, velikým životním břemenem, ale byla mu současně i radostí, byla pro něho konkrétní životní náplní, která mu dávala smysl života zřetelně přesahující délku lidského věku. Smysl života sahající až do věčnosti. A z toho svého osobního svědectví teď Apoštol Pavel dále vyvozuje konkrétní aplikace, ba dokonce konkrétní výzvy pro své korinské čtenáře. Mluví s nimi ovšem ještě stále jako s duchovními dětmi, jako s nezralými lidmi. Připomíná svůj vztah k ním a dává jim rady pro život. To bude jedenáctý verš v šesté kapitole. Nic jsem vám nezatajil, Korintané. Naše srdce se vám otevřelo. V našem srdci nemáte nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte. Na oplátku, mluvím k vám jako k svým dětem, udělejte nám i vy místo ve svém srdci. A poštol Pavel otevírá své srdce plné lásky, plné hlubokého osobního zájmu. Otevírá své srdce, protože korinské věřící přijal za své vlastní děti v Kristu. Vždyť on je ke Kristu přivedl. A také se snaží probudit srdce těch, kdo jej měli rádi, a kdo jej přijímali s vděčností, kdo přijímali jeho zvěst o pánu Ježíši. To byli ti, kdo předtím možná Ježíše nenáviděli, kdo vesele a bez zábran nejhorším způsobem hřešili. Ale nyní se k němu hlásí jako ke svému pánu. Nyní o Ježíšovi prohlašují, že je jejich spasitelem. Nyní ho vidí jako jedinou cestu pro svůj život. A poštol Pavel tu vyslovuje žádost, aby mu korinčtí dali místo ve svém srdci. Prosí vlastně, aby ho pozorně vyslechli, protože jim chce sdělit něco mimořádně naléhavého. Věřím, že ten čtrnáctý verš, který teď následuje, mnozí zase znáte na paměť, milí posluchači. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké je spolužití světla s temnotou. Prvotním silným Pavlovým motivem pro napsání tohoto slova bez pochyby bylo modlářství, které v té době v Korintu představovalo něco úplně běžného, něco z hlediska morálky všeobecně uznávaného, přijímaného. Byl to morální standard společnosti, že každý uctíval modly že každý chodil do pohanského chrámu bohyně Afrodité. A poštol Pavel tu vyzývá k oddělení od těch nevěřících, tedy od hříchu, od světských věcí. Náš doktor McGee ze své praxe hovoří o věřících dnešních dnů v dnešních zborech, kteří se tváří, jako by byli odděleni od světa a přitom v podstatě žijí tak světsky, jak jim to jen je možné. Pozorhodné a velmi výstižné je to přirovnání hovořící o jhu, kterým by se věřící člověk mohl nesprávně spřáhnout s nevěřícím. Ve starém zákoně bylo vysloveno ustanovení, že zemědělci neměli do jednoho potahu zapřáhnout společně vola a osla. Spřažení dvou rozličných zvířat by nevedlo k dobrým výsledkům, Podobně, když se s nevěřícím spojí věřící, když se spřáhnou, přináší to komplikace významného charakteru. Jak takové může vypadat? Co to prakticky takové spřažení věřícího s nevěřícím ve společném jihu může znamenat třeba pro dnešní dobu? Myslím, že může jít o jakoukoliv formu společného sjednocení. Nejčastěji se tento text aplikuje na manželství, tedy na vstup do manželství s nevěřícím člověkem. Ale stejně tak může společné ho představovat různé druhy podnikání, zejména i když jde o prolínání kapitálu a celou řadu dalších věcí. Samostatně náš učitel věnuje několik věd. Tomu sňatku s nevěřícím, věřícího s nevěřícím, jak jsme o tom v našich pořadech už mluvili najednou. Spojí se dítě Boží a dítě ďáblovo představuje to už v samotném principu hluboký vnitřní konflikt, protože každý z těch dvou nutně má jiné životní cíle a jiné životní hodnoty. Každý vlastně v životě směřuje někam jinam. A snaha přetáhnout toho druhého na svou stranu. Záhy může vyznít velmi negativně jako forma určitého, třeba nevysloveného, ale přece jen vykonávaného násilí, či dokonce jako druh nějakého vydírání, manipulace a tak podobně, což v každém případě deformuje vzájemný vztah. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké je spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké je spojení chrámu božího s modlami? My jsme přece chrám boha živého, jak řekl Bůh, budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich bohem a oni budou mým lidem kolik úsek po šestnáctý verš. Jde zjevně o závažné téma, o závažnou věc v životě následovníka Pána Ježíše. Obávám se, že v rámci různých vlivů současné doby těmto slovům písma nejsme dost věrni. Mnozí lidé si totiž nacházejí výmluvy a když jde o mladé lidi, tak dokonce i jejich rodiče nebo i někteří starší věřící zase pro ně nacházejí omluvy. A tak najednou dochází v podstatě k zesvědčťování jednotlivých lidí, rodin a řekněme si přímo i celých zborů. Na druhé straně náš McGee upozorňuje, že není možné tu otázku spojení věřícího s nevěřícím do jednoho jha Zaměňovat ku příkladu s jednáním ve vztahu k jiným věřícím lidem, kteří třeba mají jen jiný názor na některou teologickou otázku nebo kteří mají jiný způsob myšlení či jiný způsob práce a tak podobně. A už vůbec není možné varování před jehem s nevěřícími lidmi interpretovat v tom smyslu, že s nimi vůbec nemáme mluvit, že s nimi nemáme být v žádném kontaktu. To rozhodně ne. Máme s nimi mít osobní, dokonce přátelský kontakt proto, abychom jim mohli účinně zvěstovat evangelium. Ale nemáme se nechat zapřáhnout do jejich jaha. Apoštol Pavel tu vazbu s nevěřícími viděl zejména v oblasti modlářské služby, která mohla být v té době docela výnosná. Proto ta silná slova, proto tak silné argumenty ve formě citátů ze Starého zákona. Jaký zvuk Krista s Beliálem, jaký podíl věřícího s nevěřícím, jaké je spojení chrámu božího s modlami? My jsme přece chrám boha živého, jak řekl Bůh, budu přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich bohem a oni budou mým lidem. A s tím v závěru šesté kapitoly souvisí konkrétní rada pro přístup k těmto věcem. Jestliže jste někdy byli zataženi do takového jíha, nebo v něm snad ještě jste, pak jistě víte, co to znamená. Jsou některé věci, určité závazky, do kterých člověk vstupuje jednou prakticky pro celý život. Snad právě proto je tu na místě tak hlasité varování pro ty, kdo se ke vstupu do takového celoživotního jiha právě rozhodují. Tu mám na mysli především manželství a rodinné vztahy. Kolik je to nešťastných věřících děvčat, která se rychle, docela rychle vdala za nevěřícího chlapce, často vlastně jen proto, aby se prostě vdala, aby nebyla sama. A pak se záhy v celku zákonitě vyskytnou komplikace, kritické problémy a cesta zpátky vlastně neexistuje. Podobně nemálo chlapců naletí na zcela nedůležité kvality nevěřícího děvčete a pak jsou nejednou na celý život znemožněni pro jakoukoliv duchovní práci. To jsou jiha, před nimiž chci varovat se vší silou, se vší energií, všemi dostupnými prostředky. Vždyť jde o život, o celý život. Ale na druhé straně jsou zase jiná jíha, do kterých člověk vstupuje a z nich se může vymanit. O takových Apoštol Pavel říká následující výrok, který si v jeho případě vztahoval zejména na svazek s modlářstvím. Sami přemýšlejte, čeho se to může týkat v naší době. A proto výjděte z jejich středu a oddělte se pravý hospodin, a ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu. A budu vám otcem, a vy budete mými syny a dcerami, pravý hospodin zástupů. V naší době je pro tuto sféru oddělení a nečistoty zřejmě aktuální zejména tzv. světáctví, Náš Megí se však zmiňuje o tom, že mnoho křesťanů se cítí, že jsou odděleni od světa. Vědí, že tohle by se mělo, či mohlo, tamhle to by se zase nemělo, anebo nesmí a tak podobně. Přitom často třeba posuzují jiné křesťany a šuškají si o nich, kdo má co oblečeno a co by neměl mít oblečeno, kdo co řekl a neměl to říct a jak se tvářil a v jakém autě jezdí a tak dále. A ani si neuvědomují, že takovéhle šuškání, nebo chcete-li, takovéhle pomluvy, to je vlastně v podstatě něco nečistého, něco z toho světa, od kterého se chtějí oddělit. Než se pustíme do čtení sedmé kapitoly, poprosím Brňáky o nějakou písničku, nebo kousek hudby, nezapomeňte přitom na text, který jsme četli dosud, protože sedmá kapitola na něj bude navazovat. V sedmé kapitole druhého listu korinským se ještě stále setkáváme s osobními věcmi, které apoštol Pavel svěřuje svým korinským přátelům, svým bratřím a sestrám. První verš navazuje na to, co jsme četli před chvilkou v šesté kapitole. Pavel tam říká, když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očistíme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni boží. Když máme taková zaslíbení. Jaká zaslíbení? Inu ta, o kterých byla zmínka v předchozím textu. Tak například, výjďte z jejich středu a oddělte se, ničeho nečistého si nedotýkejte a já vás přejmu a budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami, pravý hospodin zástupů. To je veliké zaslíbení. Bůh nám chce být otcem. Jak se to může stát? Tím, že se oddělíme, když jsme přijali Pána Ježíše a budeme ho následovat, budeme žít čistý život, který se Pánu Bohu líbí. Kdo z nás to dokáže tak, aby se Pánu Bohu sám zalíbil? Mnohokrát jsme si už z písma ukázali, že božím dítětem se člověk stává dětinskou vírou v Pána Ježíše Krista, jakožto ve svého osobního zachránce přijetím pána Ježíše do svého života jako pána. Jan to vyslovil velmi známým slovem, Jan 1.12. pak kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Náš doktor McGee rozvíjí případ, kdy nějaký otec byl sice tělesným otcem, splodil dítě, ale dospívající dítě mu odešlo z domu. Ten člověk byl pořád otcem. Řekl bych, že byl otcem de jure, tedy podle práva. Ale když neměl své dítě na dosah, tak s ním nemohl jednat jako otec s dítětem. Ani k zaopatření, či ku pomoci, ani ve věcech výchovy. Nebyl tedy otcem de facto. A tu se naskýtá zcela osobní a praktická otázka pro každého z nás, přátelé. Otázka zda svému nebeskému otci dovolujeme, aby v našem životě působil a aby s námi jednal jako laskavý a dobrý otec, když jedná se svými dětmi. Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očistíme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni boží. Někdy je možná nesnadné rozlišit, co je nečistota či poskvrna těla a co je poskvrna ducha člověka. Náš učitel se v tom rozdělování kloní k tomu, že poskvrny těla jsou takové hříchy, které nějak uspokojují přímo tělo. Tu mohou mít své místo různé nemorální žádosti intimního charakteru, touha po alkoholu, drogách a tak podobně. Zatímco poskvrny ducha jsou spíš takové, které se dotýkají nitra, srdce, myšlení člověka. A tady náš Megí jmenuje především různé křesťanské šuškandy, tedy pomluvy, ale taky hořkost, hněv, které se i věřících často zmocňují, ale taky pícha, různé formy žárlivosti, ale taky nedůvěra v boží slovo a všelijaké žádosti. S tím vším, se máme vědomně rozejít, podle slov Apoštola Pavla. Tak zní jeho výzva. Máme se od toho oddělit, očistit. Ale to ještě není všechno. Pak máme přivést k cíli své posvěcení v bázně boží. Počátek našeho očištění a stejně taky našeho posvěcení spočívá v díle pána Ježíše Krista. Pohled na něho, oddanost jemu, v praktických věcech našeho běžného života: to je cesta k zachovávání té čistoty a také cesta k cíli našeho posvěcení. Dejte nám místo ve svém srdci, nikomu jsme neublížili, nikomu jsme neokřivdili, nikoho jsme neošidili. Druhý verš ze sedmé kapitoly 2. Listu Korinským. Od toho slůvka, že Apoštol Pavel a jeho spolupracovníci nikoho neošidili. Náš učitel odvozuje krátké zamyšlení o finančních záležitostech a konstatuje, že tato oblast je záležitostí precizní práce diakonů, pokud jde o finance v církvi. Jestliže ku příkladu někdo věnuje sboru peníze pro nějaký účel, znamená to, že nikdo nemá ty peníze dát do celkového fondu nebo je třeba použít na splacení dluhu na stavebním kontu. Ale mají jít na ten účel, pro který se dárce před pánem rozhodl. A poštol Pavel tvrdí, že nikomu neukřivdil, nikoho neošidil. A ve třetím verši pokračuje, neříkám to, abych vás odsuzoval. Vždyť jsem vám už dříve řekl, máte v mém srdci takové místo, že jsme spolu spjati ve smrti i v životě. To je velmi hluboký vztah. I když Apoštol Pavel od těchto věřících byl oddělen možná stovkami kilometrů, přece na ně stále myslí a především se za ně věrně modlí. I když ho rmoutili, i když je měl za co napomenout, přesto je měl rád. Ve čtvrtém verši přidává, mám ve vás pevnou důvěru, jsem na vás opravdu hrdý, potěšili jste mě a naplnili nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení. Viděli jsme, že Apoštol Pavel dovedl velmi věcně a velmi nekompromisně, řekl bychom možná velmi tvrdě, napomínat, ale současně s tím si dokázal všimnout i malých věcí, dovedl je ocenit, dovedl za ně pochválit. Apoštol Pavel se pro některé věci radoval z toho společenství v Korintu. A tak i když se pro některé jiné věci hněval, jeho hněv mu nebrání, aby je pochválil. Ale za špatné věci je pokárá, za dobré pochválí, k dobrému je taky povzbudí. A teď přicházejí Pavlovi velmi osobní věty. Když jsme totiž přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu. Všude jen tíseň, navenek boje, uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým. To jsou vrše pět a 6 v sedmé kapitole. V pozadí tu můžeme vidět tu situaci, která byla v Korintu a která je pro každý zbor docela tragická. Situaci zjevného hříchu, nemorálnosti, o které se zprávy brzy rozletí po celém okolí. V Korintu to byla situace smilství, smilství v takové podobě, v jaké nebylo běžné ani mezi pohany. A Pavel byl zdrcen z toho, že tento hřích bez dalšího komentáře prostě nechali být, že ho tolerovali, že na něj nereagovali. První Pavlův dopis do Korintu měl dobrý účinek v tom smyslu, že vyvolal zármutek a pokání, tedy Změnu smýšlení, změnu postoje těchto korinských věřících. A Titus patrně Pavlovi potom přinesl zprávu, že ten člověk, který předtím takto hřešil, teď plakal a plakal nad svým hříchem. Možná se cítil nehoden vůbec vstoupit na půdu toho společenství. A věřím tomu, že s ním plakali i někteří další ve sboru v Korintu. Když se Pavel zmínil o tom, jak byl potěšen, Titovým příchodem pak v sedmém verši pokračuje a nejen jeho příchodem, ale i tím, jak jste vy ho potěšili. Vypravoval nám, jak velice po nás toužíte, jak jste plni lítosti a jak horlivě stojíte při mě. To mi způsobilo velkou radost. S myšlenkou na radost, způsobenou setkáním s bratrem a sdílením dobrých zpráv z misijního pole, se pro tuto chvíli musíme rozloučit, milí posluchači. Máme velké přání, aby náš život byl také k pánu Ježíši k radosti a ke cti, abychom mu byli stále blíž, abychom mu stále více rozuměli, abychom stále více byli jako on a konali to, co si on přeje.